0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy muy 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 feliz de poderlos tener en un episodio más y también estoy muy contento, muy emocionado todavía, casi casi podemos decir todavía temblando de lo que Acabamos de vivir hace algunas horas este gran, gran partido que tuvimos la oportunidad de vivir y de disfrutar entre el equipo de Cleveland y el equipo de Los Ángeles. La verdad es que creo que sin lugar a dudas el mejor partido de la semana y creo que puede competir sin, sin ningún problema por el partido más emocionante de lo que va la temporada. Ya tal vez en, en el futuro, en la temporada, haya partidos mucho mejores, pero hasta el momento yo creo que fácilmente podría entrar en la discusión. Un partido muy emocionante, un partido eh, que, que tuvo muchos puntos también, algo que tal vez no se esperaba del todo, pero bueno, como ya todos lo saben, entonces los Chargers terminan con la victoria por un marcador... De nada más y nada menos que 47 puntos a 42. Imagínense ustedes esta cantidad de, de puntos. 89 puntos anotados entre estos dos equipos. Bueno, un mundo, ¿no? Hay muchos partidos que ni siquiera pasan de los 20 puntos. Y aquí casi 90 puntos. Bueno, simplemente increíble. Vamos en este capítulo obviamente a, a hablar sobre todo lo, lo que sucedió en este partido, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, todo lo que se puede mejorar, eh, todo vamos a tratar de analizarlo en este episodio. Pero eh, primero recordarles, que no se nos pase, que nos pueden seguir a todos los que están escuchando, por ejemplo, por primera vez eh, este programa, que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter en arroba.com. Cuarta y Gol Charriers, arroba 4TA Gol Charriers, y a mí en arroba Luis Chávez 08. Y esto, pues bueno, para poder ahí compartir todas nuestras emociones sobre el equipo de los Chargers, todas nuestras dudas, todos nuestros comentarios, nuestras ideas, etcétera El punto de esto es poder hacer una comunidad, ¿no? Entre entre toda la gente que, que seguimos a este equipo. Así que, por favor, no duden en hacerlo, no duden en compartir este, este programa también con, con toda la gente que ustedes sepan que tiene esta afición por el equipo de los Chargers. Así que, pues bueno, vamos a comenzar eh, a hablar ya un poco sobre lo que sucedió esta semana. Y primero que nada, vamos a, a hablar sobre que esta pues fue una semana literalmente inmejorable y a qué me refiero con eso todos los equipos de la división oeste de la conferencia americana tuvieron una derrota obviamente menos los Chargers. entonces esto es sin lugar a dudas pues lo mejor que te puede pasar como equipo de nfl no poder tener la victoria y que tus eh, rivales directos porque eso eso es esos son no estos rivales divisionales son los rivales directos hayan perdido todos, creo que es, es algo bastante bueno, el equipo de los Raiders que sufrió una derrota contra el equipo de eh, Chicago, los Osos de Chicago a manos de Justin Fields, eh, también los, eh, el equipo de, de Denver que tuvo esta derrota contra un, un mermado y pues no, no, no muy buen equipo de Steelers si lo podemos decir, entonces, también obviamente la, la gran victoria que tuvo el equipo de Buffalo sobre Kansas City. Todos estos equipos, obviamente, en esta semana le tocó ganar a Chargers, ¿no? Y, y no quiere decir que esto vaya a pasar todas las semanas, pero creo que es algo que se puede aprovechar sin lugar a duda. ¿De qué se puede sacar de esto así rápido en cuanto a la división? Creo que. Creo que Kansas ya no es el mismo Kansas de hace eh, algunos años, del año pasado. Creo que ya es un equipo más mortal, ¿no? Si lo podemos ver así, desde ese punto de vista. Eh, también Denver, pues, lleva dos, dos partidos enfrentándose a, a equipos un poco más serios y los dos los ha perdido. Y los Raiders, pues que su segunda derrota consecutiva, ¿no? Después del Monday Night que sufrieron ahí contra los Chargers, pues otra derrota más y los Chargers felices y contentos en la cima de la división con un récord de 4 y 1. Muy importante porque además de estas cuatro victorias eh, ha habido dos victorias divisionales. Eso pues sin lugar a duda representa muchísimo valor. Vamos ahora entonces con eh, lo que pasó en este partido. En este partido contra el equipo de, de los Browns. Partido emocionante, como ya comentamos. Eh, todo, todo el partido fue, fue una montaña rusa. Eh, incluso la verdad es que por momentos se veía muy complicado. Por otros momentos estaba la emoción a tope. Creo que un partido increíble, ¿no? Eh, vamos a, a comenzar hablando... ...sobre la actuación de, del equipo ofensivo. Vamos a, a empezar por ahí... ...para empezar a, a desglosar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Justin Herbert con una actuación increíble. La verdad es que fue una actuación casi perfecta. Tuvo 398 yardas por aire. Exactamente, 398 yardas por aire. Después, eh, bueno... Con, con estas yardas consiguió 4 touchdowns por aire y también ya sabemos que Justin Herbert puede aportar por tierra y bueno, tuvo 29 yardas por tierra y también un touchdown por tierra así que produciendo por donde se pueda no El, eh, este, este gran jugador tuvo un, un rating de 122 la verdad es que es muy bueno y aquí mencionar también eh, algo que siempre... Siempre damos un poco de espacio en eso, ¿no? Aquí en, en este programa... Justin Herbert volvió a romper otro récord. Ya a veces uno se pierde en la cuenta de tantos récords que ha roto. Pero eh, ahora este récord fue el de tener eh, 11 juegos. Porque el récord anterior era de 10. Pero 11 juegos con 300 yardas o más... En las primeras dos temporadas de Novato Justin Herbert ha tenido entonces 11 juegos De, de, de 300 o más yardas en estas dos primeras temporadas El récord le pertenecía a Patrick Mahomes y a Dan Marino Y ellos tenían 10 Y pues bueno, creo que este récord eh, se va a romper por bastante Porque aún quedan muchísimos partidos Y obviamente no, no, no podemos decir así como que Herbert todos los partidos van a ser de 300 yardas o más. Pero eh, yo no dudo que, que muchos vayan a hacerlo. Y Herbert en este partido, sin lugar a dudas, pues tuvo una, una muy buena actuación. Y creo que, que ya también empieza a, a hacerse de un lugar entre los corebacks élite de la liga, ¿no? Creo que... Tal vez sea un poco pronto para decirlo, pero, pero sí, sí, así con, con este nivel, Justin Herbert, a final de temporada ya yo creo que lo podremos considerar a nivel ya de, de los grandes, ¿no? De los grandes corebacks, sobre todo pues en la conferencia americana, que es donde se compite, ¿no? Eh, bueno, después podemos observar a, a, a Eckler, que Austin Eckler, otro gran partido, un, una muy buena actuación. Tuvo 17 acarreos y ahora solamente 66 yardas terrestres, pero tuvo dos touchdowns y además cinco recepciones para 53 yardas y también un touchdown aéreo. La verdad es que muy buenos números. Eckler, sin lugar a dudas, aporta muchísimo a esta ofensiva. Y en cuanto a los receptores, en esta ocasión, otra vez Mike Williams se volvió a poner el traje de héroe, 8 recepciones para 165 yardas, increíble, eh, tuvo dos touchdowns, eso también bastante bueno, y los dos touchdowns fueron unas bombas increíbles que pudo lanzar Justin Herbert, ¿no? uno de 42 y otro de 72 yardas, imagínense ustedes, pero creo que Mike Williams cada día se está consolidando más en este, en este puesto como, como wide receiver. Eh, y Keenan Allen, a mí lo que, lo que me emociona de esto es que no hemos visto el, el máximo potencial de un jugador como lo es Keenan Allen. Imagínense ustedes cuando Keenan Allen esté a su 100% y ahora con Mike Williams así, uf, esto va a ser. No, no va a tener ni siquiera punto de comparación. Creo que por esta parte la ofensiva se vio, se vio bastante, bastante bien. Algo muy importante. Una de las. Bueno, no voy a decir de las claves del, del partido. Pero algo que, que sin lugar a dudas fue. fue de, de mucha relevancia. 26 puntos en el cuarto cuarto. 26 puntos. Cuando hay partidos que ni siquiera logras meter toda esa cantidad de puntos en un partido. Y aquí, bueno, en el último cuarto. La ofensiva lo hizo de, de muy buena forma. Creo que la línea ofensiva, que era algo que nos preocupaba. Vamos a pasar un poco a, a esto, ¿no? A la línea ofensiva, porque es parte obviamente de, de lo que puede realizar Herbert y, y compañía. Incluso el mismo Eckler por el ataque terrestre. Pero la línea ofensiva se vio de buena forma. Aunque aquí tuvimos una muy, muy mala noticia. Una noticia desgarradora. Así como lo dice la palabra. Porque Yabushi, este guardia, eh, salió lesionado. Y tal parece ser, eh, reporta en Rapoport, que la lesión es bastante grave. Hay, hay una posibilidad alta, una alta posibilidad de que... La, la lesión sea para ya terminar la temporada de Odeyabushi, que se haya roto el ACL. Entonces, creo que esta noticia, sin lugar a dudas, pega bastante. Eh, Odeyabushi había solamente permitido una captura y lo había hecho bien en el partido, que, que de hecho también uh, el, el jugador que lo sustituyó en el partido lo hizo de buena forma, ¿no? Hablamos de Michael Schofield, y también ahí se tiene a jugadores como Brendan y Jaime, este novato de quinta ronda de este año, que creo que pues trabajándolos obviamente no, muy probablemente no consigas lo que tenías con un jugador como Odeyabushi, pero eh, algo, algo se podrá hacer y, y creo que también con la ayuda de, de, de los demás en la línea ofensiva, ¿no? teniendo eh, ahí a, a, a Cory Linsley de un lado, teniéndolo como centro, y además eh, los demás, bueno, eh, Matt Failer, el otro guardia, y los tackles, eh, um, creo, que, creo que por esa parte, pues, mm, sí, es, sí es algo bastante malo, pero eh, creo que puede, puede intentar resolverse, ¿no? No es así como si me dijeras, oye, se lesionó Keenan Allen, por ejemplo, o adiós Austin leer la mayor arma del, del equipo, ¿Y qué decir de Herbert, ¿no? Aún así no quiero restar la importancia. La verdad es que creo que es una baja bastante sensible. Ojalá el equipo pueda, pueda reponerse lo más pronto posible de ella. Eh, esta línea ofensiva solamente permitió 13 presiones. Algo que habíamos comentado iba a ser de vital importancia en este partido contra, contra el equipo de los Browns. Eh, sabíamos que... que junto con Miles Garrett y toda la ofensiva, toda la línea defensiva, perdón, del equipo de los Browns, iban a, iban a buscar la cabeza de Justin Herbert. Ayudó bastante que ya eh, Davion Clowney no jugara. Creo que eso también ayudó. Eh, Miles Garrett, al fin de cuentas, sí tuvo una captura. Eh, capturaron, de hecho, dos veces a Justin Herbert en el partido. Si, si mal no recuerdo, eh, es... Ration Slater ya permitió su primera captura. Digo, al quinto partido, pues... <ríe> yo, yo te firmo ahorita mismo donde quieras que cada, cada cinco partidos Ration Slater solo va a permitir una captura y seríamos felices. Pero bueno, se hizo muy buen trabajo en la línea ofensiva con ya sea haciendo dobles equipos ahí para Miles Garrett en ocasiones, porque en ciertas ocasiones Ration Slater... Lo podía aislar muy bien en un uno contra uno. También uh, haciendo pases rápidos. Haciendo jugadas dinámicas. Creo que, creo que la, el plan de juego. en cuanto a, a. la ofensiva. fue bastante bueno. Por esa parte a Staley no hay nada que. que recriminarle. Fue, fue bastante. de bastante calidad, ¿no? Este. este plan ofensivo. porque pues, bueno, a fin de cuentas se anotaron 47. 47 puntos, lo repito, 47 puntos. Y vamos a pasar al, al, al otro lado, ¿no? Porque dices, ah, qué bonito, anotaste 47 puntos, pero te anotaron 42. Así que vamos ahora a hablar un poco sobre la defensa. Aquí un jugador que, bueno, para mí dos jugadores destacaron un poco, eh, y hablamos de eh, Derwin James y de Drew Tranquil, y destacaron porque... Eh, Derwin James, 17 tacleadas. Y Dude Tranquil, 10 tacleadas. Sabemos que eh, no, es, no es lo más. Es, mm, no es lo ideal ¿no? tener tantas tacleadas. Porque, y sobre todo. a Estos defensivos. Eh, que, que no son en la, en la línea defensiva. Porque esto significa que pues, pasaron mucho. Pasaron mucho. Y. Y, y me refiero a, a que la ofensiva de, de, de Cleveland. Pues logró avanzar bastante y que tenía que ser Derwin James el que llegara a taclear, ¿si ¿Sí me explico? O sea, creo que por esa parte no es una estadística de la que tengamos que sentirnos del todo orgullosos. Pero a fin de cuentas, Derwin James cada vez se ve mejor y, y, y regresando a lo que era antes. ¿no? Sin lugar a dudas, pues eso es algo que también emociona mucho al equipo. Y pues ay, la defensa, la defensa terrestre mal, bastante mala también. Creo que eso nos tiene preocupados a todos, incluso al mismo Brandon Staley, lo comentó en su, en su conferencia de prensa después del partido, pues que obviamente no es ideal y que van a tener que, que trabajar con eso porque afecta, o sea, tener, tener tanto control sobre el ataque terrestre te da también, por consiguiente, control sobre el tiempo de posesión y también control sobre la misma condición de las unidades, ¿no? Porque al tener tanto... Estar tanto tiempo en el terreno de juego, pues tu unidad defensiva empieza a cansarse más tratando de parar este juego terrestre y pues bueno, se hace todo, todo un problema, ¿no? Creo que por esa parte, claro, que se tiene que resolver porque se permitieron 230 yardas en 35 acarreos que nos promedia a 6.5 yardas por acarreo. Imagínense ustedes, cada vez que agarraban la pelota para hacer un acarreo, eran 6.5 yardas, podían avanzar todo el campo si querían así, ni siquiera tenían que pasar. Obviamente no, no, no se dio esta situación. Y también hay que, hay que reconocer que se estaba jugando contra el mejor ataque ofensivo de la liga, teniendo a jugadores como Nichov y a Karim Hunt y además, le sumas eso, la mala defensa de los Chargers, pues obviamente iba a pasar esto. Era, era lógico que pasara esto, pero el equipo tiene que mejorarlo, ¿no? Porque ya le, en la siguiente semana vienen a, a, a jugar contra, la, la para mí, la que podría ser la segunda mejor ofensiva terrestre de toda la liga en, en, en los Ravens. Creo que entre estos dos equipos pues, se pelean bastante quién es el mejor ataque terrestre. Tal vez los Ravens carecen un poco más de armas como lo son Nichov y eh, Karim Hunt. En los Ravens obviamente se tiene a Lamar Jackson, que pues, es un, un muy buen jugador. Pero así, co corredores como tal, como, como un Nichov o un Karim Hunt, pues tal vez no en, el no, en este momento no los hay. ¿no? Recordemos la lesión de J.K. Dobbins a inicio de temporada, así como de Gus Edwards. Y al final el equipo de Baltimore se queda con Tyson Williams. Y la Tevius Murray, pero bueno, esto ya lo vamos a hablar en eh, episodios a futuro, ¿no? Para hablar sobre lo que viene la siguiente semana para los Chargers. Y, eh, pues bueno, también la defensiva por el pase fue bastante mala. Permitieron 305 yardas y mucho de esto, estas yardas se consiguieron después del, del contacto. No se podía hacer la tacleada a la, a, al primer contacto y eso es algo que también se tiene que mejorar. El, que, que, perdón, el touchdown que, que realizó David Njoku, esa criada que falla eh, Nesir Adderley, bastante mala. Pues, terminó siendo un touchdown de casi 70 yardas, 75, no recuerdo bien, pero no te puedes permitir eso, ¿no? Una cosa son las yardas aéreas, el, el, las yardas que recorre el balón en el aire. Y pues bueno, tal vez te pueden quemar a tu defensivo, a tu safety, lo que tú quieras. Pero que un balón, o que un pase, perdón, sea tan poquitas yardas aéreas, 10 yardas aéreas, y el, y el jugador te consiga otras 70 después del contacto, después de la recepción, pues creo que no, no es lo ideal. Vamos a, a terminar hablando ahora sí sobre lo que para mí fue la clave de, de este partido. Creo que hay momentos muy puntuales y, y situaciones puntuales. Lo primero que, de lo que, bueno, de hecho ya hablamos Fue esta defensiva, mala defensiva terrestre Porque esto afectó al tiempo de posesión Y pues obviamente al plan también que tenía el equipo de los Chargers eh, Es algo que se tiene que trabajar Pero a fin de cuentas, creo que el equipo Pues, no, ¿cómo explicarlo? Perdió en todas las ocasiones la defensiva Menos al final Y eso a fin de cuentas es algo valioso porque, imagínense ustedes, no pudieron, o bueno, sí, sí pudieron detener una que otra vez, en la primera mitad, lo que tú quieras. Pero, a, a, a fin de cuentas, en el último cuarto, en el momento importante, lograron detener a, a los Browns. Y esto, pues, para mí es muy, muy valioso. Es un, tal vez, es un signo de esperanza, ¿no? Sobre todo esta oscuridad que vemos en la defensiva terrestre así que habrá que, que el equipo trabajar en eso y vamos a, a, a repetir dos puntos que ya hemos venido repitiendo las últimas semanas pero que sin lugar a dudas son muy muy importantes jugársela en cuarta oportunidad ya es algo que va a hacer Staley durante toda la temporada y lo sabemos ya todos los equipos lo saben pero vaya efectividad que tienen, eso es lo impresionante Este, este partido 3 de 3 pues Imagínense ustedes 3 de 3 en cuarta oportunidad Y encima Una se la jugaron en su propia yarda 24 Y no es así como que bueno Ya que se va a acabar el partido, la última ah Pues sí, la tienes que jugar sea que sea Donde estés, ¿no? No, aquí normal Estaba casi empezando el tercer cuarto Cuarta y dos En tu propia yarda 24 Te la juego, casual, ¿no? como dirían algunas personas, e incluso el mismo Brandon Staley en su conferencia comenta, ¿no? Pues dos yardas no son mucho para nosotros, así que vamos acostumbrándonos a ver este tipo de jugadas, esta agresividad con la que juega el equipo, creo que va a ser un, un sello, ¿no? Distintivo y que a final de cuentas te puede hacer hacerte diferenciar de los demás equipos y hacer que, que vayas por otro camino, ¿no? A fin de cuentas creo que es algo valioso y, y se tendrá que, que utilizar, seguir utilizando porque ya funcionó y, y ya le, al equipo ya le dio buenos resultados. Otra cosa, zona roja, el equipo otra vez 4 de 4. Imagínense ustedes no haber aprovechado esas, esos viajes en zona, a zona roja, pues el partido obviamente se hubiera perdido. Entonces, esta efectividad en zona roja para mí es vital. Me da bastante gusto que el equipo haya podido resolver ese problema que se había presentado en los primeros dos partidos y que ahora cada vez eh, crezca más el porcentaje de éxito y creo que eso pues eh, da mucha confianza a todos. ¿no? Y por último, algo que, que quiero comentar y que, que creo que sí es lo más importante de todo es que el equipo se haya logrado levantar de lo que estaba pasando, ¿no? El, fin, al final de la primera mitad, el balón suelto de Austin Eckler, Eso era para, para sepultarte, ¿no? Al final de cuentas, se fueron siete puntos arriba. La primera mitad, el equipo de Cleveland. Regresa, un touchdown de 52 yardas de Nichov y 14 puntos atrás. En ese momento yo sí pensé, dije, bueno, esto va a estar muy complicado no podemos parar a la, a la, defensa, a la ofensiva perdón, de Cleveland y pues es una defensiva muy buena también la que tienen, así que imagínense tener que anotar más de 14 puntos sin respuesta de ellos a fin de cuentas, Austin Eckler logró levantarse de ese balón suelto y eso es creo que un signo muy bueno de lo que está viviendo todo el equipo y además obviamente el equipo logró levantarse de ese déficit de 14 puntos así que Ay, creo que estamos, estamos viviendo un, una transformación del equipo de los Chargers. Algo a lo que no estábamos acostumbrados y ahora está sucediendo. Así que hay que disfrutarlo porque creo que, creo que esto está aquí y, y, y vino para quedarse. Justin Herbert, su talento, el cocheo de Brandon Staley. Creo que todo, todo ha, ha sido bastante bueno para el equipo y tenemos que disfrutarlo, ¿no? Porque tal vez no, no vayamos a estar en esta situación muy seguido. Esperemos que esto sea el inicio de una era. Les agradezco mucho haberme escuchado en este episodio. Duró un poquito más este episodio. Pero teníamos que alargarnos en el análisis de este partido tan emocionante que, que vivimos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Para poderse enterar de todo lo que acontece con este equipo. Recuerden arroba cuarta y gol Chargers. Y también recuerden seguir al, al canal principal de Cuarta y Gol, donde se podrán enterar de todo lo que tenga que ver con NFL, arroba Cuarta y Gol. También el canal en YouTube, es muy importante que puedan seguirlo, todos los lives que, puede, que, que se ofrecen ahí, todas las transmisiones en vivo, los videos diarios, de verdad no pueden perdérselo. Y estén al pendiente, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.